0: Art Inside Out-podden. Art Inside Out-podden träffade konstnären, aktivisten och pedagogen Sadja Hussein i ateljén i Årsta i Stockholm för ett samtal om konst, ansvar och längtan att höra till. I maj kommer hon till Halmstad och residenset Konstnärligt arbete pågår. Vi är i din atelier
1: mm. i Årsta. I Stockholm. I Stockholm. Yes. Vad är det här för en plats? Um, här är min där jag parkerar mig och mitt material. Uh, samlar kraft och idéer. Så det är en bra plats. Jag kan faktiskt uh, få både lugn och skapa här.
0: Här inne i, i din Ja. Uh. så står det burkar och alltså spray. Färger och det hänger liksom saker lite överallt.
1: Ja, just nu är det ganska rörigt. för att Jag jobbar ju mycket på offentliga ytor. Vilket gör att jag skapar här idéer och skisser. Men sen så åker jag ut. Så att nu har jag varit och målat ganska mycket. Så har jag bara liksom slängt saker. Så det är mycket material som du ser. Och mycket som händer. Men jag tycker om den här. Ordningen. För att den, den, den är liksom den är levande, den är inte så tillrättalagd. Du är målare, konstnär. Bildkonstnär. Bildkonstnär. Ja. Och jag jobbar väldigt mycket med mönster. Jag bygger mönster och jag bryter och bygger och bryter mönster, tänker jag. Det är väldigt färgstarkt, väldigt liksom synligt- men jag är också inspirerad av både liksom mönster och möten med konst som jag har haft så här hemma. Att det, det kom ju därifrån det här, vad, vad hittade jag, vad såg jag liksom kreativitet. Det var ju mycket tyger, textilier och mönster därifrån som har präglat. Men sen också min tid som jag var i Pakistan, gick i där i fem år. Att, um, det är offentliga rummet uh, där jag inspirerades väldigt mycket av någon slags... Estetik, som också det folkliga gick väldigt mycket ut på en symmetrisk liksom, balans. Eh, att man hade upprepningar av saker och alltid två av en. I, i enkla hem så dekorerade man på det sättet. Och det tycker jag är väldigt intressant av den speglingen. Eh, men också lastbilskonst och riksakonst därifrån som jag. Både jag använder mig väldigt mycket av att jag rörde mig väldigt mycket i offentliga rummet när jag bodde där så reste. Så att det präglar och det är också ett sätt för mig att vara svensk och allt annat här. Att jag försöker kombinera och komprimera komplexa saker genom de här symboler och mönster som blir nästan som också ja men, olika ord och språk som man kan lägga ihop. och Jag kan skapa meningar, jag kan skapa berättelser. Men också vem jag gör det med, när jag gör det. Allt det här är också att inta platser på, på ett väldigt synligt sätt. Och jag försöker aktivera platser, attityder och människor. Varför jag kallar mig för aktivist är också en reaktion på den tid jag lever på. Att det kräver aktiva åtgärder. Det går inte liksom bara att sitta och snacka. Utan jag måste vara aktiv i att också bidra till den förändring som påverkar till slut också mig och mina barn för det handlar om attityder så när jag pratar om normalisering och genom visualisering så det är det det handlar om egentligen jag kan se jättemycket hända inom reklam till exempel, att det är nya ansikten nya människor, nya kroppar som kommer fram att alla börjar förstå det att det finns ingen annan väg att gå vi måste funka ihop och vi måste acceptera varandra och det handlar inte om det här tolerans mot varandra jag tror att det är acceptans och därefter respekt mot varandra också att du har ditt space, jag har min space, sen delar vi det här spacet tillsammans och där gäller det här. Och så ser Sverige ut. Så ser världen ut också. Sarah. Kom igen. Det är lite så, jag tänker, i det här aktivistiska arbetet så är det en medvetenhet också.
0: Du kommer till Halmstad med en fråga.
1: Yeah. Du ska vara på residens ja. hos
0: oss i tre veckor. Yes. <laughs> och du ska vara i centrala Halmstad och mm. jobba. Vad... Mm.
1: Vilken fråga är
0: det som du kommer med till Halmstad?
1: Alltså jag är intresserad av hem. Eh, och det jag jobbar väldigt mycket med är konsten att hitta hem. Och när jag kommer till en residency tänker jag också att det är ett tillfälligt hem jag söker. Så att jag är intresserad av frågor kring hem. Hur man delar hem. Hur man hittar hem. Hur man gör hem. Eh, är väl de frågorna jag är intresserad av. Sen känner jag inte till Halmstad. Så jag kommer ju med väldigt en väldigt öppen blick. Eh, och, och, och är intresserad av att träffa människor och ha samtal och undersöka verkligen så här hur ser de och vad har jag med mig och vad har de och att det blir en slags så här, möte av idéer som sen ska liksom leda till vad som händer eh, jag har en idé hur jag ska också inta platsen Halmstad, hur jag ska göra mig synlig eh, och eh, så att där, där kommer jag ha skapa- något slags eget hem. För att också få känna mig hemma. Hur ska vi tänka? Hur ska vi funka ihop? Och sådana saker också. För att hem är också- liksom, har ju grannar och, du vet, och så vidare. Och känslan att få känna sig hemma- är också att du kan vila. Och det är min egna förhandling- med att vara i Sverige. Att jag ständigt- förhandlar fram en existens här- det blir ju inte lättare för mig. För jag är ju den jag är. Jag syns ju på många sätt. Och kan kopplas ihop till migration, den andra så lätt och så snabbt. Så för mig är det också viktigt att det här jobbet måste också alla göra. Det går inte ensidigt att jobba med att jag har språk och utbildning och kommit in. Men hur ser andra på mig? Hur ska vi ändra de attityderna? Och hur ska jag ändras också från attityder till att jag är önskad. Och jag får vara här. Det här tillhör mig också. Och att vi bidrar till att skapa ett hem. Det är väl det jag är mest intresserad av. Sen har jag mitt sätt att jobba och mitt uttryck. Och mitt sätt också att ta plats. Som jag tar med mig. Och så får det växa och hända saker på plats. Så att jag, är, jag vill bara liksom träffa mycket folk. Och också bjuda på mig själv. Vem jag är. Och hoppas att jag får tillbaka också den generositeten. För mig har det blivit just nu att jag jobbar mycket på offentliga ytor vilket är väggar. Det är också mitt sätt att ifrågasätta väggar. Det är också demolera dem, måla på dem. Och jag har inte alltid varit, jag kommer inte från någon sån här graffitiskola att jag är någon hardcore så. Men jag har använt de verktyg för att de torkar snabbt. För mig handlar det om att applicera färg. Så jag är ganska ointresserad av idén om hur man ska vara. Utan jag ser det som verktyg som, är, som gör också att jag kan leka med det på ett nytt sätt. Och då har jag märkt också att jag skapar med de verktygen på lite annat sätt än vad man är van att se. Um, Har det varit
0: uh, din ingång i konsten, att konsten är ett språk?
1: Konsten blev liksom någon, en plats där jag blev bekräftad, uppskattad- eh, redan som liten, både hemma och i skolan. Så för mig handlade det mest om det, att jag kunde någonting mer. Att jag utmärkte mig på något sätt. Eh, det gjorde ju att jag kunde växa. Eh, och jag blev liksom, kunde få någon stolthet i det- jag tror det är det det handlar om. Jag förstod inte språk och sånt och uttryck och så. Men jag, jag kände att jag kan det här. Och jag tycker det är kul. Och jag blir uppskattad. Jag blir lite bäst på någonting. Det, det är så den här tankarna började hos mig. Sen har jag förstått med, med åren, med utbildning, med liksom möten, med utveckling. Att vad konst är och hur jag ser på konst är också att det är... Jag tycker det är en mänsklig rättighet. Jag tycker precis som man behöver liksom motion, vila, bra kost så behöver man konst. Så det är, där, det är där jag jobbar väldigt mycket för att också se till att fler får uppleva det. För det, det har gett mig så mycket um, att få möjlighet att grubbla, vända och vrida och bli kritisk. Det um, tror jag är så viktigt för oss människor. Och vi behöver också möjlighet till det. Vi behöver också möta det. Vi behöver också rum som har sån liksom, högt i tak. Och där folk har rätt att ha fel. Och, du vet, det är det konsten möjliggör. Den är ett sätt att hitta på saker som är tillåtande. Um, och fler behöver ju testa. Testa livet. Testa idéer. Testa liksom. Jag får göra det genom konst. Jag får undersöka och testa. Och förstå mig och min kontext och liv och allt sånt. Ja, du är eh, konstnär
0: ja. och, och du är konstaktivist och konstpedagog. Ja,
1: och det är också så här att det är superspännande. Jag tänkte ju aldrig att det var någon så här grundplan. Att, att jag först blev konstnär, sen så blev jag konstpedagog. För att jag insåg också, oj jag har, jag har en berättelse att berätta och dela med mig. Och då blir det här liksom workshop- sätt att ja, men, prata och hur ska man bli pedagogisk hur ska man förmedla det man har tänkt och att bli konstaktivist har ju blivit en, en reaktion på att vem får vara med egentligen vem får uttrycka sig och, och då har jag ju lärt mig men också utvecklat modeller och metoder som kan göra konsten tillgänglig, begriplig sänka trösklar och sen bygga på utan att tappa djupet. Egentligen börjar min resa med att jag blev konstnär. Som har varit mitt så här fria val och dröm. Eh, som barn, och, eh, och också så naivt att jag tänkte att jag vill gö göra något som jag trivs med. Som jag tycker om. Och som ger mig lust och kraft. Eh, så att jag har utbildat eh, mig både liksom för grundskolor alltså det här sen har jag gått på förberedande konstskolor men sen har jag också åkt tillbaka till Pakistan så det gjorde jag efter Nyckevik skolan här jag var 20 och då åkte jag till Pakistan, gick en konstskola det här och det här är liksom 90, vad är det? 95 som jag åker dit, då är det ingen så här Google, man kan bara hitta information så det var väldigt mycket så här ha mod och det tror jag det är att vara konstnär man måste våga vara modig. Sen när jag kom tillbaka, den resan var pff, omvälvande. Jag har, min värld har vidgats jag har blivit, Det har blivit ännu svårare på något sätt att veta vem jag är. Och jag är så mycket har jag upptäckt också. Så det har varit så skönt att jag gjorde det redan när jag var 20. Så att jag kunde befria mig från också vara. En identitet eller en andra identitet, mitt ursprung eller det hemland jag bor i och så vidare. Du
0: kom till Sverige när du var sju
1: år? Amen, precis. Från
0: Pakistan? Ja,
1: jag är född i Pakistan, jag är född i Lahar och jag, min, jag har fem, vi är fem syskon och kom hit med min mamma. Min pappa var redan här, vi var kvotflyktingar och jag var ganska traumatisk. Flykt på det sättet för att min pappa, det är ju därför vi är här. Det finns en anledning till varför man har förflyttats. Um... Ja, din pappa var politisk. Ja, men, min, men precis. Min, exakt, min pappa ursprungligen är en läkare. Han är en enkel man som har från landsbygden liksom kämpat och blivit läkare, fått stipendier. Han har varit väldigt liksom framgångsrik med att ja, hitta sin väg, gjort en klassresa kan man säga. Och när han blev läkare så började han också... Han förstod ju den enkla människans kamp. Och var väldigt generös i sin praktik. Med att också ja, men ge gratis Så han blev ju också... Han åkte också tillbaka till en region där han är född. Och gav, ville ge tillbaka det. Och där så blev han ju en ledare. Han blev ju deras hjälte. Det var på det sättet. Han blev så populär så att han blev rekryterad av... av PPPs, eh, Pakistan People's Party:s ledare eh, Ali eh, Bhutto som då rekryterade honom för att han såg att han är så populär. Han ville ha med i sitt parti, men min pappa är ingen politiker från början. Men han, han sa nej först och sen så gick han med- för att han förstod också att han har inte har de medel och resurser- för att skapa de riktiga förändringarna som handlar om så här rättvisefrågor- så det är så han kom in i politiken och i politiken så har han liksom genomfört jättemånga stora förändringar. Men också att efter, liksom, det blev ju också en militärkupp. Så att, och då var han partisekreterare så att han, Butt och han blev ju hängd. Och min pappa sattes i fängelse tillsammans med hela regeringen. Så att min pappa satt i fem år i fängelse. Hur han kom ut därifrån är också ingen så enkel historia. utan Det var en flygkapning med, där de ville byta ut de här politiska fångarna mot de här amerikanska passagerare. Så att, och eftersom det var min pappa var inte bakom men inblandad, han är väldigt mycket så här: nej, rätt och eh, leva och dö i sitt land och så vidare. Så, men han blev ju tvingad till den. Den processen. och Men det var ju en terrordåd så ingen ville ju ta emot dem. Så de fick landa i Syrien och bo där ett år. Tills han förmedlade och kontakt med FN och berättade om deras liksom, case helt enkelt. Och då fick han välja att bosätta sig vart han ville asyl. Och han blev rekommenderad av någon någon där, jag vet inte vem, men att eh, för familj och framtid så är Sverige världens bästa land. <laughs> och min pappa kom först och sen så kom vi, men vi blev stoppade en gång, min mamma och vi när vi fick inte åka. Eh, för att vi var ju efterföljda hela tiden av militären. Men sen så åkte min mamma runt med generaler med oss. Till slut fick vi tillåtelse och då kom vi och det var vinter, det var jul. Det var magiskt att komma till Sverige. Så att jag minns ju allt om mina första två åren. Så ja, det var så förväntansfullt. Och det var också en omtanke. Vi kände att vi blev, liksom, vi blev förenade med vår pappa genom Sverige. Vi, vår pappa satt inte längre i fängelse. Så det var liksom ett, bara positivt. De första två åren handlade också om att lära sig vara nyfiken. Och du vet olika årstider, det var allting, hur mjölk kan smaka. Och vet, det var så spännande på så många plan att jag minns dem så starkt och så bra. För att det handlade också väldigt mycket om att man, man insåg inte sin utanförskap för att man tänkte att det är språket. När jag kan svenska så kommer jag in, det bara löser sig. Så då hade man tålamod och nyfikenhet. Men mycket händer ju därefter när man börjar förstå vad som sägs mm. och hur man blir betraktad. Och den, det, det slår ju en lite så här att man inte är så önskad. När började
0: det gå upp för dig att det fanns... Eh, eh tveksamheter emot flyktingar eller... Nej men jag
1: tror inte det jag visste inte ens om flyktingar jag var ju så liksom så liten men jag tror att den här när man kan säga till någon jävla svartskalle och när man förstår det så blir man ju liksom påpekad utifrån något yttre. det händer ju. Det det blir ju det är någonting barn gör mot varandra att man mobbar och man ja, bråkar och så. men, men de orden har jag aldrig hört förut i mitt liv. Så de, det blir liksom en ny bild av mig. Så det är det som händer när man också börjar förstå språk och kontext. Men sen handlar ju allting om att det är inte lätt någonstans att man hittar sin väg att navigera. Och man hittar också sina strategier och sin rustning för att klara av det
0: Annars har du jobbat mycket i ytterområden ja. till Stockholm men andra städer mm. också. Mm. Vill du berätta något om det? Ditt arbete i de här lite mer utsatta miljöerna?
1: Jag, jag Eller, vi säger så. Liksom. Det är det vi säger ja. ofta, alltså Att det är stigmatiserade miljonprogramsområden. Och när jag jobbar så har min liksom bild bara varit att det är platser fulla av liv. Mm. Komplexitet. Mångfald. Um, men det jag jobbar väldigt mycket i handlar om klass och kreativitet. Vem får lov och vem har möjlighet att också få uttrycka sig kreativt. Att förstå de här liksom fördelarna med det. Så att på så sätt så vänder jag mig till aktivt till andra områden och grupper. Eh, som kanske inte syns och hörs. Jag har ju jobbat med olika grupper, men senast förra året jobbade jag med ett, som jag liksom, det ligger så nära nu ett historiskt projekt i Fittja, där första gången mammor, en grupp mammor fick ta plats i ett offentligt rum och vi skapade ett kollektivt verk, en muralmåling som sattes upp som syns och tar plats också vilka kroppar är i det offentliga rummet och tar plats, det är också lika viktigt um, och också så här att de här mammorna, många gånger tycker jag också så här att våra samhällen och olika liksom projekt riktar sig väldigt mycket till barn och unga. Vilket är bra. Men det känns som att man också har gett upp på andra generationer. Och det känns liksom sorgligt. För de lever och verkar. Och att vi behöver nästan lyfta upp för att barn och vuxna hänger ju också ihop. Att separera så tror jag inte på utan man lär sig av varandra. Och barn behöver bli också... Stolta över sina vuxna. Och vuxna behöver förstå sina barn. Så att det här mammaprojektet blev ju ett sådant projekt. Där vi hade det här gemensamma. Att ja, men, prata om de frågorna. Eh, att vi blöder tillsammans. Att mammor, att våra kroppar är så grymma. Och eh, alla de fantastiska ansträngningar man gör i det tysta och i dolda. Och det fick komma fram. Så att på så sätt så är det ju också att. Jag vill ju också i mångfalden, i ytterstaden också tänka ytterligare ett steg. Vilka blir osynligare även här? Så det är inte bara liksom... Det, är det här också intersektionella perspektivet. Det är mycket mer komplex än så. Vem har ytterligare liksom mindre makt och så vidare? Och vem behöver lyftas upp och vem behöver synliggöras? Så jag jobbar ju väldigt mycket med... Men, det handlar om makt perspektiv också ehm, och klass och kreativitet på det sättet och jag har verktyg och kunskap och inte har en slags roll av att leda processen men också till att jag blir en assistent i deras till deras idéer så att jag kan tekniker hur ska jag få fram jag skulle vilja berätta det här på det här sättet Då då jobbar jag ju fram någon idé, aha, då kan vi rita, då kan vi hitta referenser, då producerar vi. Och då märker de att, oj, det var inte så svårt heller. Det går. Och jag tycker också att kvaliteten ligger just i att få synliggöra. Kvaliteten ligger just i att, verkhöjden ligger just i att, vem som får vara med.
0: Ja, att intressera sig för det offentliga rummet är på något sätt att intressera sig för mötet med mellan yeah. människor
1: yeah. Och också prata om det gemensamma ansvar. Um, det viet, alltså för att vi lever ju också ett samhälle som är väldigt extremt individualistiskt. Och jaget står i centrum. Men okej, okay, jaget är viktigt. Men då och då, demokratin betyder ju också både jag och vi. Och det är det här viet som jag tycker ett offentligt rum speglar. Jag tänker också att konsten får inte alltid bli som en. Som man kommer på lite senare som en åtgärd. Kan vi inte tänka in det från början i all stadsplanering? Att vi behöver de här rummen. För att vi, vi ser hur de här olika gallerierna bara poppar upp överallt. Tätt in på varandra. Att har vi verkligen det här behovet? Och vad gör det med oss? Alltså vilken tomhet skapar det inte hos oss? Vi är också ganska ensamma i det här landet. Det är också mörkt och kallt. Vi behöver ju se så fika. Vi behöver också ha in- och utgångar, att det är en drop-in att det är liksom lättare, det är låga trösklar man behöver inte ha mycket pengar och sånt, precis som biblioteket är ju ganska så här en folklig plats många vänder sig till bibliotek för att <coughs> hitta en plats för att få vara någon annanstans än sitt hem men jag ser också i offentliga rum, man tar ju bort bänkar man tar bort alla ytor egentligen också, för att inte riskera att någon börjar bosätta sig. Så det finns det är också en... Liksom, hur ska vi föra en dialog med varandra? Vad, vad säger staden till oss? Tycker den om oss? Eller är den hård och kall? Jag tror att de här rummen är ju de som kan värma upp också oss. Men också staden. Alltså det är liksom det här... Det är olika... Men flöden vi behöver skapa. Eh, som kan ge oss kraft och energi och vi kan... Gå in och ut och det är till för alla och inte bara ungdomsgårdar för barn utan också för vuxna och äldre. Att vi möts bortom generationer och det önskar jag, det är klart. Det vore att vi har att det var liksom också någonting som var en del av varje stadsplanering. Varje ort hade sådana platser.
0: Vem behöver vem?
1: Ja men exakt. Pratar
0: du ju om ja. hela tiden ja. egentligen. Ja.
1: Och jag tror också så här, Många gånger så ligger man hela ansvaret på en viss grupp som ska göra jobbet. När man inte pratar med den andra gruppen som har ett ansvar också och ändrar på sin attityd parallellt. Båda behöver utvecklas och sen möts man. Men jag, jag tänker också att det är en tid som kräver de här rösterna just nu. Det är en tid som, som behöver, som, där vi har viskat, men nu skriker vi ut och det behövs. Sen när man har viskat och, och sen skrikit så får man också akta sig från att man inte tappa sin röst. Så inte skicka för länge. Så rösten behövs. Och det är där man behöver komma ihåg att. Självändamålet är inte vara. Arg. <laughs> självändamålet är att få bort orättvisorna. Egentligen. Så att ibland vissa som. Också kanske. Får en roll och faller i en liksom fälla av att. Det är bara så jag kan få jobb och bli sedd. Genom att vara arg. Eh, ja, men jag tänker på miljöprogramsområden där många kids liksom väljer en viss attityd för att då får de ju makt också. De blir sedda och hörda. Det är klart, vem skulle inte göra det? Det är klart det funkar. Det är också en recept för innan har ingen lyssnat på dem. Men så fort de skriker och de är liksom lite farliga då blir vi rädda. Då börjar vi lyssna. Då blir det åtgärder. Det där är helt fel sättet. För då kommer de förstå att ah, Alltså det, det är liksom helt kontraproduktivt. Jag, jag känner också att man måste parallellt kunna jobba. Inte bara för att det är 2018 och vi gör det under tre år framåt. Utan löpande. Det är alla ska med. Man kan ju bestämma hur man fördelar sin makt. Alltså man lånar ut den. Du har en makt, eller hur? Du gör urval. Vem som ska vara med? Hur skapar du en mångfald nästa år? Hur skapar du en mångfald nästa period? Utifrån olika kriterier. Och det är det man behöver göra hela tiden. Um... Så där tror jag att då, då kan jag också slappna av att om fler också adopterar min kamp och bär den så kan jag bära någon annans kamp ibland och så kan jag ta någon annan fråga och så byter vi ut och så är vi tillsammans så istället för att en tröttas ut och förväntas bara prata om vissa frågor. Jag har ju aldrig haft lyxen att bara skapa konst för konstens skull. Jag har aldrig haft det privilegiet utan det har alltid varit liksom viktigt och viktigare än mig själv. Det kanske jag är också präglad av det hem jag föddes i. Liksom hur mina föräldrar tänker och förhåller sig till ett ansvar, ett kollektiv. Att komma från en stor familj innebär också ansvar. Man delar ytor, man kompromissar, man kommer överens. det ligger ganska mycket både som person men också att, eh, men också att jag inte fått bara göra konst för att se vad det leder till.
0: Jag tänker lite på att du tillhör en, en ny generation konstnärer som inte bara kommer från Sverige, som har ett blandat ursprung. Som nu börjar få ganska mycket uppmärksamhet. Mm. Och få ta plats. Mm. Eh, vad tänker du
1: om det? Jag vill inte bli någon trend. Det är superviktigt att förstå att allt jag gör... Är också att jag är ett helt liv. Jag är inte någon, liksom, någon annans mål. Eller någon annans eh, som ska bocka av och checka av. Att jag kan inte fylla någon kvot på det sättet. Utan jag är ett helt liv. Och att för mig är det superviktigt att, att jag är konstnär. Och de ämnen jag jobbar med är kopplade till den tid. Och min samtid. Um, så för mig. Jag är så, så medveten också om. Om de här förväntningarna. Men jag påminner mig ständigt också om att alla hinder är inte målet. De, de är bara ett hinder. Självenda målet är inte bara att liksom, jobba aktivistiskt. Det kanske få leva ett gott liv, enkelt gott liv, precis som alla andra. Och få förändras tillsammans med andra. Så att det är väldigt viktigt också att inte falla i någon slags idé om vad andra förväntar sig av den. Men alla de här frågorna har jag väljer aktivt att diskutera för de påverkar mitt liv. Hela mitt liv och mina barns liv. Eh, så det är ingen fas för mig. Och, och så får det inte bli heller för någon annan. Så att, att, där, där får alla vara vaksamma faktiskt att inte bli utnyttjade. Eh, att nu passar in och nu är vi, gör vi god konst för att nu har vi tagit in de här namnen och så. Utan vi är konstnärer, vi är människor, vi är svenskar precis som alla andra. Och till slut handlar det om relevans och ens konst som ska vara viktig. Men jag tror också är väldigt viktigt att lyfta upp kanske. För att när det, när det handlar om orättvisor så handlar det också om försprång. Vissa har haft försprång, har nätverk kontaktat detta utifrån klass. Så alltså man, man är inne i ett liksom system. Och då är det lätt att vara konstnär. Men alla som strävar efter det. Hur kan vi göra konsten också relevant och intressant? För annars är den väldigt tråkig och enhetlig och bara talar om samma saker, en avskådning. Och... För mig är det också väldigt viktigt att man måste också uppmärksamma fler mångfaldiga berättelser. Pågående. Att det är liksom ett pågående arbete. Och alla val som både en institution gör eller en uppdragsgivare gör och även konstnären är aktiva medvetna val. Så man får ju akta sig från att också bli hijackad. Men man kan hijacka situationer. Jag tycker det är mer utmanande i människor som inte kommer från hem som har med konst att göra att ta sig dit man är. Tänk bara vilka kamper man har varit med om. Tänk hur många, hur många liksom hinder man har gått igenom. Hur, och hur jäkligt taggad man är och inte ger upp. Så att på så sätt så, så ser jag ju också att man, man bygger upp en styrka. När jag jag är faktiskt också mycket på konstverk och träffar studenter och föreläsare. återkommande så blir jag ju också att jag skruvar ju upp de här frågorna. För att jag känner så här, fortfarande är det ingen annan än jag som tar upp det här. Jag har inte valt det. Men det är det vad tiden kräver av mig för att skapa medvetenhet. För att också prata om människor som har ett, ett, ett uppdrag sen därefter. Vi betalar de här dyra utbildningarna, det är alla vi som bekostar dem. Då måste man också leverera tillbaka. Man måste också förstå sitt ansvar i samhället. Både konstnärer, designer, alla som jobbar i alla möjliga områden. Men också prata om så här, men hur ser det ut runt omkring oss. Och varför ser det ut så. Så att jag, när jag jobbar i miljöprogramsområden och jag jobbar på Monkfriär centrum och Jag jobbar i konst så jobbar jag med barn och unga. Genom att vara konstnär så får jag fråga vad då är du konstnär? Hur kan man bli det? Alltså bara enkla frågor som jag tar hand om. Och jag besvarar dem. För att ibland behöver man bara en bild av någon som kan bli det också. Så jag jobbar med femåringar och peppar dem. Och, och fortsätter jobba med ungdomar och peppar dem. Men jag vill ju också att samhället och dörrarna ska vara öppna när de är peppade och förberedda. Om de kommer och det är bara stängt, bombad. Då är det inte värt att peppa dem och stärka dem. Så att det här parallella arbetet måste alla jobba med. Men också jobba med att inte förminska någon eller tycka synd om någon. Det är inte det du går ut på, att du gör någon välgörenhet här. Utan det här är viktiga röster för att egentligen du till slut ska växa i ditt sätt att se på samhället och människor och varandra.
0: Vad har du för förväntningar på platsen? Hur vill du bli mött?
1: Jag känner mig väldigt eh, positiv. Jag känner mig väldigt peppad. Eh, jag vill bara bli bemött som alla andra egentligen. Där vill jag också kunna uppmana till att alla som är intresserade- att det är en open call också, att få residency tillbaka hos mig. <laughs> Så att jag, jag skapar ytterligare ett rum, tänker jag, i hamsta, där man kan få besöka mig och få komma till mitt hem- på olika sätt. Så att det, ja, det är det jag ser fram emot. Men jag vill kunna visa upp mig också. Vem jag är. För att det också blir ett sätt att koppla ihop. Men också att, jag, att både jag är nyfiken. Att, att Halmstad blir nyfiken på mig. Tänker jag. Jag vill inte liksom bli någon udda varelse. Så. Men jag vill prata om de här frågorna. För jag kommer ha en väldigt kort period. Så då intensivt. Då blir det intensivt att också gå direkt på de här frågorna. Som handlar om att dela plats med andra. Så att jag tänker att. Jag vill ju också uppmana och utmana. Till att vi tänker tillsammans. Och i det så är jag öppen. Det är klart jag vill också bli bemött med respekt. Och, och samma gäller för mig tillbaka. Men jag är ute efter dialog. Bara liksom. Ja, men, schysst tid och öppen och nyfiken och, och våga fråga liksom, saker man bär på och tänker på så är jag ju där för att också både jag ska våga ställa frågor som är svåra och kunna också kanske ge min, mitt svar på svåra frågor som andra bär på hur det är att vara du och hur det är vara jag och sådana saker um, men jag är supernyfiken på Halmstad, det är också mitt sätt att lära känna Sverige faktiskt, jag blir så stockholmare och jag behöver resa, jag behöver upptäcka hur, hur stort det här landet är, hur komplext och mångfaldigt det är i sin helhet också. Så att det är pepp. Ja,
0: jag ser fram emot att du kommer till Halmstad och jag tror att det kommer bli jättespännande för Halmstadborna. Och för mig. Och för dig. Absolut,
1: ja. det är, jag är superpeppad och taggad för det. Ja, tack, tack för samtalet. Tack Petra.
0: Tack Sadja. Mm. Du har lyssnat på Art Inside Out-podden-